0: Hola, hola, ¿cómo están? Un jueves más de Pink Pedigree, Saludamos a todos quienes se conectan a través de la señal de www.radiohoy.cl Radio Hoy, la Radio de la fanaticada Mundial. Saludamos a nuestro Radio Control Miguel, a Carolina Bendaño, nuestra otra conductora. ¿Cómo están, chicos?
1: Hola, hola, Saludimos. muy bien. Muy Hello. bien. Diego.
2: Sí, terminamos vivos después de los de semana de celebración. <risa>
1: Eh, a ver cómo lo pasé, de lo que me acuerdo o, o después, porque ahí es medio borroso el el, 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 el día, el día, ahí, ahí como que que, como que se nubla un poco, ah, entra una nube en mi memoria y después se van. ¿No ¿Terminaste todo como en
2: memento, por casualidad? No, no Eso habría servido como no. pista de qué sucedió este fin de semana
1: Claro, claro, claro No, no llegué al nivel de Hangover la película ¿eh? A ese nivel no llegué, tengo que, tengo que ser honesto ¿eh? Recordemos
0: Pero, que Miguel es bartender Entonces me imagino que hizo uso de su conocimiento Este fin de semana
1: recién eh, pasado Sí, me, me gustó mi sabiduría etílica Me, me gustó mucho utilizar <risa> el, el fin de semana, ¿no? Aunque tres días es muy poco, Priscila. Muy
0: y la cara mueve la
2: cabeza.
1: Para...
2: ¿Cuánto deleite, oye? ¿Cuánto deleite? No, pues sí, ahora traigan galones sí, de agua, por favor, sí, para que nos sí. mantengamos
1: vivos. Yo vivo. siempre dije, eh, Carolina, que algún día iba a lograr ser como Thor. Y lo he logrado. <risa> Sobre todo <la> <risa> <risa> el la mismo estado película. físico de la última película. El mismo estado físico tengo ahora. Así que el mismo
2: estado de, de Thor. Ya, eh, cesante, y, ta ya. Y, y
1: también de Ronaldo
0: pero ahora. No, Ronaldo. <risa>
1: Tengo el mismo... Así que logré emularlos. así Oye, que lo, lo pasaron
0: muy bien, parece. Sí, muy bien.
2: Y bueno. Oye. Entonces, démosle el, el, el inicio al, al programa, pero yo voy a mencionar algo en especial que se celebró esta semana, el día lunes, pero quiero que ustedes lo complementen con toda su sabiduría y experiencia. Se celebró el 21 de septiembre el Día del Doctor, el Trabajador Radial.
3: Entonces, a ver, por
2: favor, abrazos para ustedes, para todos quienes trabajan en las radios y te doy el pase porque ustedes saben más que yo con respecto a esto, yo
0: soy buenita. Sí, no, claro, súper buen dato, súper buen el recordatorio, súper bueno. Eh, felicitaciones a todos, a todos quienes hacen posible este medio día a día, las radios PM, las radios online, que son un poquito más nuevas en este concepto. Radio controladores, productores, nosotros conductores que hacen posible este medio que es tan mágico y tan lindo. ¿Miguel? ¿Algo al respecto?
1: No, no, no lo, que, lo, lo que pasa es que a lo mejor la gente se pregunta por qué se celebra el 21 de septiembre. y eh, Era porque antiguamente el 21 de septiembre la radio, hace muchos años atrás, las radios no, no estaban funcionando porque, bueno, era como un día de descanso <ríe> entre tanto que creo, ya que no se para en fiestas patrias, no se para en Navidad tampoco, Año Nuevo tampoco, o sea, siempre, además mucha gente tiene esta, esta tradición que el Año Nuevo prende la radio también, o sea, escuchan la programación música... Entonces, es, bueno, incluso el himno se tocaba hace mucho tiempo. Creo que todavía se hace. Se tocaba el himno para recibir el, el, el año que venía, ¿no es cierto?
0: De hecho, es,
2: ha sido súper importante también para acompañar en situaciones bastante graves. Desde, por uh -huh. ejemplo, no sé, es pues, un medio súper eficaz durante las primeras y segundas guerras mundiales, Fonte, todo. Uh -huh. eh, durante sí. las situaciones de catástrofe. O sea, por ejemplo, bien. durante el, no sé, por el terremoto de 2010, que fue justamente uno de los medios que se mantuvo ahí, y que a pesar de los cortes de luz y todo, todos andamos siempre con la radio a pilas porque sabemos que es el medio en el cual podemos recurrir para informarnos porque no para 24-7 definitivamente. muy
1: difícil que se caiga además, muy difícil que se caiga, por eso queda ahí. O sea, la gente cuando hay catástrofes, como dijiste, recurren a la radio para informarse y además que es una información más rápida. Eh, te, te llega inmediatamente, ¿no? Como la televisión que esperan el despacho, ¿no es cierto? Que vayan los periodistas y todos los que están ahí investigando para que recién te llegue. El radio te llega de forma inmediata, la gente te llama por teléfono, te manda un WhatsApp, ahora está el WhatsApp, te mandan audios, ¿qué pasa acá? Entonces la gente también es como un periodista más, que te informa todo lo que está sucediendo. Así
0: sí. es. Con no, mayor yo... razón, entonces, con todo lo que habíamos conversado, felicitamos a todos por el trabajo, porque la radio no para, cuando se cree que la radio está apagadita, digamos, o con pura música, siempre la gente atrás está trabajando en producción, se, no paran, así que felicitaciones a todos los que hacen posible sacar este medio adelante. Oye, eh, para comenzar el programa, ya tenemos un tremendo, tremendo invitado con una maravillosa iniciativa, él es Gabriel eh, Ganda, Gabriel eh, tiene una escuela de rock, inició en agosto del año recién pasado. Y para contarnos sobre esta escuela, lo tenemos invitado, Gabriel. Bienvenido, ¿cómo estás? Así muy bien. bien,
4: muchísimas gracias, Priscila. Hola, Caro.
0: Hola. Gabriel, ¿cómo están? <risa> lo Gabriel muy bien? está desde el sur
2: de Chile, comunicándose bien. con nosotros para contarnos sobre su proyecto. Bienvenido, Hola. sin
0: pedir
4: Muchísimas Martín. gracias. Sí, acá desde Puerto Varas estamos listos.
0: Gabriel, cuéntanos un poquito sobre esta iniciativa de la Escuela de Rock que tienes tú desde allá de Puerto Varas
4: Sí, nosotros, la Escuela de Rock se llama eh, Estación Rock Estamos acá en Puerto Varas desde hace muy poquito, desde agosto del año pasado y nosotros partimos ¿cuál es la diferencia de una escuela de rock? capaz con una escuela de música tradicional es que tratamos de enseñar la música al revés como que ahí uno abre los ojos cómo se puede enseñar la música al revés no, vamos desde lo que es la práctica hacia la teoría ¿sí? la, la lógica de, de que si agarras un instrumento lo primero que vas a querer hacer es agarrar y tocarlo y no que te estén enseñando ok, este es un acorde, la música es así, se compone de esto, sino básicamente nosotros tratamos de ir jugando desde el inicio con los instrumentos, jugando con chicos y adultos, eh, con, entendiendo también qué es lo que los mueve a ellos, qué es lo que los mueve a ellos en la música, y sobre eso vamos a la teoría, por supuesto la teoría es súper importante en la parte musical, que es clave, pero más importante que eso es que te guste lo que estás tocando que te guste lo que estás practicando que te, y que lo vayas entendiendo. ¿sí? Es un poco un, una dinámica distinta y creo que eso, lo, eso es algo común que lo tienen las escuelas de, de rock. ¿sí? Por eso nosotros decidimos, en vez de ser una escuela de música, una escuela de rock. Pero de todas maneras enseñamos todos los estilos musicales. Eh, decimos que... La impronta es la del rock, que es la postura con la que enseñamos, que es como, es como nosotros recibimos a la gente, nosotros nos lo recibimos cordialmente, nosotros lo recibimos casi, hoy en día va a ser más difícil, pero hasta hace poquito era casi con abrazos con los chicos y los levantábamos, y los grandes también, y, veíamos, y compartíamos historias, y, y los recibíamos, iban con el profe felices, como una dinámica más social, más humana, eh, más de el no tener tampoco una grilla de conocimientos que estás en la clase 5, entonces ya deberías tener esto. Algunos en la clase 5 van, ya van en la clase 12 y otros van en la clase 1 porque tienen diferentes ritmos y van entendiendo música distinto. Es, eso, eso creo que es muy importante de las escuelas rock, que es mucho respeto y al, al conocimiento y al nivel de avance de, de los chicos. Y esta, escuela, y esta escuela partimos, bueno, en, el, en agosto, en realidad partimos... Eh, yo siempre cuento la misma historia, en realidad, bueno, se partió un año antes, un año antes de, con el proyecto en el cual me junté con mi socio, eh, estábamos viendo una casa que, que, que habíamos comprado, una casita en una esquina de en Portugal, es un, maravillosa, alemana, de 1948. Eh, y claro, estando en esa casa surgió la idea del proyecto, estamos con mi socio y dijimos, loco, hay que hacerlo. Y volviendo muchos años atrás, hay un niño de nueve años que vivía en Argentina que era un gabo chiquitito, un gabito, eh, que, le habían mandado, que quería aprender guitarra y lo habían mandado a, a un conservatorio y, y, y fue un rechazo absoluto. Eh, fue, fueron dos o tres clases en las cuales yo tenía la guitarrita ahí al costado y la miraba y la miraba y me hacía mirar el pizarrón y me corregían postura. Y, y sí, me la pasaban, pero yo quería tocar y no, tenés que agarrarlo así, tenés que agarrarlo así. Eh, y sentíamos que eso igual en, en Puerto Varas había muchos niños había mucha gente grande también con ganas de aprender y, y nada, y, cer, y cerró el proyecto por todos esos lados ¿no? como, como, y, y fue increíble como al partir como vi ese niño eh, que entraba y una y otra vez en, en, por la puerta y, y lograba eso que yo no logré siendo chico no lograba ese, esa conexión con el profe eh, ese momento de escucha que se necesita cuando estás partiendo con un instrumento eso, esa posibilidad de que te pasen un instrumento, no necesariamente tener que tener. Hay muchas barreras en empezar a aprender música. La, esa barrera es una barrera física muy alta. Si uno quiere empezar a batería, no tiene 400 mil pesos para comprarse una buena batería. No es fácil. Entonces, acá en esas escuelas, te damos el instrumento. Tenemos hasta instrumentos para zurdos. Tenemos, parece un capítulo de los Simpsons, pero tenemos un, <risa> un instrumento. De, tenemos bajo para zurdos, guitarra para zurdos. Oh, eh, yeah. Tratamos de cubrir todos esos aspectos. Y bueno, su, surgió. Eh, el año pasado, eh, que terminamos la construcción, fue una, un año de construcción y terminamos con un, un recinto, yo lo llamo más un club de música, porque tenemos todos los elementos como para aprender y para ejecutar, desde el principio a final, desde las clases que están completamente acustizadas, contratamos un, un estudio de ingeniería acústica con, que, para que nos ayudara, tenemos 10 salas completamente acustizadas, cada sala, según el instrumento en el que se toca, tiene una acústica distinta. La sala de canto, por ejemplo, es la única que tiene doble cielo para, para tener más, más espectro so, sonoro. Las salas de batería tienen muchos elementos para contener las vibraciones. Eh, tenemos eh, una sala de tocatas, una sala de ensamble, que esa sala es el corazón. Nosotros lo que hacemos con, con chicos y grandes es que vos partís un instrumento y aunque no lo creas, en un mes y medio o dos meses ya vas a estar tocando en una banda. ¿Sí? Pues te vamos a buscar una banda de gente de, de tu edad eh, y con gustos similares Después, tengan en cuenta que nosotros terminamos con 228 alumnos en, en cuatro meses eh, de agosto a diciembre entonces en, tenemos muchas posibilidades de armar muchas bandas armamos muchísimas bandas eh, y aunque no lo crea, sí, se puede se puede al, al mes y medio estar aunque sea partiendo con un par de acordes en la guitarra, o en el teclado o, o con un patrón muy simple en batería puedes estar tocando un tema y, y eso, ahí está una de las bases más importantes es cómo incentivás la práctica en la música, que es la, es la base si, la gente no lo quiere entender yo tampoco lo quería entender pero si uno no practica no se va a poner mejor y eso pasa en todos los aspectos, pero en la música es muy muy importante entonces ese es un gran desafío cómo haces para que los niños y adultos mantengan, se mantengan practicando y ahí es cuando metes un poquito la competencia la competencia sana entonces cuando vos estás tocando en una banda eh, querés que suene bien y vos tampoco querés estar por el, debajo de la banda, entonces te va a llevar a, a uh, esto fue lo que, me, lo que me enseñó el profe, y lo tengo que, en dos semanas tengo ensayo, tengo que practicarlo. Si ya no es lo practico porque pago la clase y semana a semana tengo una obligación, sino porque tengo un compromiso y estoy en una banda. ¿Sí? Y nos, nos llamamos los ajides descabellados y hay que, hay que estar ahí. Los nombres han sido buenísimos la banda que han puesto. Pues. Y, y tenemos que. Claro, tengo que ser bueno, tengo que practicar. Estoy como jugando un partido de fútbol, te preocupas para cubrir con tu puesto. Entonces, esa dinámica se convierte en fomentar la práctica que indirectamente logramos que los chicos practiquen. ¿no? Eh, así fue como fue surgiendo Estación Rock en, en Puerto Vallarta.
2: Es muy bonita la, la forma en que presentas el proyecto, sobre todo porque generas primero este acercamiento, esta apertura justamente a, a una disciplina que es la música y en diferentes, obviamente, instrumentos de diferentes formas, también, obviamente, de, de aprender incluso a, a cómo realizar arreglos, a la parte del coaching vocal, pero sobre todo esta accesibilidad y el cubrir, por ejemplo, las diferencias o las situaciones, incluso, eh, esta parte de la experiencia personal puesta dentro de la formación de, de esta situación de comunidad de música Lo hace bastante especial eh, es, es muy bonito la forma en que lo has presentado Pero incluso a raíz de las situaciones que estamos cursando Ustedes también tuvieron que adaptar su forma de trabajar también sí, nada, Definitivamente
4: ¿no Sí, definitivamente fue, Bueno, a todos, para todos fue duro en distintos aspectos Nosotros Abrimos la escuela en marzo, tuvimos clases de verano, en febrero tuvimos descanso, estamos full pilas, eh, como les dije en cuatro meses tuvimos 230 alumnos, este año ya estamos proyectando 300, abrimos marzo muy fuerte y el 15 de marzo ya con todo lo que estaba pasando, bueno, tuvimos que cerrar la escuela, tomamos la decisión de cerrar, dijimos cerraremos temporalmente por dos semanas, esto ya va a pasar, <risa> no se preocupen, primero de abril seguramente vamos a estar de vuelta. Y claro, ya en esos 15 días desde el cierre nos fuimos dando cuenta que eso no iba a pasar eh, y que teníamos varios desafíos y responsabilidades. Una responsabilidad básica era, era nuestra gente, nuestros profes. ¿sí? Nosotros teníamos nuestros profes que no íbamos a querer también que se, que, que se quedaran sin trabajo eh, y también directa directamente había mucha gente alrededor nuestro que que ya estaba dependiendo de cierta forma nuestro. Así que ese fue el primer fuerza, vino de ese lado, ¿no? Como diciendo, acá no se puede parar, ¿qué es lo que hay? Y, y del, de ese año que estuvimos proyectando la escuela, tuvimos que sacar una carpetita, así como un poco de telarañas, que decía E-Rock, o E-Rock, ¿sí? Y E-Rock era justamente un proyecto para el 2022, que iba a ser una... Nuestra escuela, nuestra escuela iba a tener su opción online, en la cual íbamos a tener un montón de iniciativas y, y, y queríamos como invitar artistas y queríamos hacer talleres y, que, y eso era un poco, casi era una hoja que estaba ideado el proyecto y tuvimos que sacar esa hoja y perfecto, luego, acá está Rock tenemos el dominio registrado, sigue, sí, acá está el dominio partimos, partamos y claro, y ahí nosotros también pensábamos bueno, qué tan difícil puede ser, pero claro, ese día nos dimos cuenta. El enseñar, el enseñar música es muy presencial, es muy de, de tacto, es de contacto, es, es de corrección, es de sensación, eh, es mucho de escucha, pero también de observación. Eh, o sea, en realidad, al enseñar y al aprender música se usan, salvo el, el gusto, pero el resto se usan todos los sentidos, ¿no? Como bueno, el, el olfato en lugares cerrados mejor también, pero en el fondo. Eh, se transmite mucho, se transmite mucho persona a persona. Y, y eso, cuando tenemos las barreras de una doble pantalla, con el medio, con conexiones y con audios que, que no son lo mismo, eh, mi voz no se escucha de la misma manera en vivo que, que por Zoom, así como la, la uh -huh. música tampoco. Eh, los, los, los bajos se saturan, eh, la batería se, pa se apaga. Entonces ahí fueron muchos desafíos. Eh, los primeros eran justamente... Entender la plataforma. Llegamos a Zoom después de eliminar 10 alternativas. Eh, tuvimos que hasta trabajar con la gente de Zoom por, para que nos ayude a, a lograr un streaming de música mejor. Eh, pero, claro, las, las clases, la dinámica de las clases cambiaron completamente. O sea, tuvimos que también meterle cabeza. Si cuando uno está de frente vos me estás viendo ahí, pero necesitas una segunda cámara para también ver el instrumento. Entonces, en muchas clases tuvimos que agregar una segunda cámara. Eh, tuvimos que meter una interfaz de sonido hay, de cierta manera también hay que trabajar con los alumnos hay que trabajar que si son niños con los niños y también con los padres como para explicarles las dinámicas que, que con las que estamos tratando de, de, de llevar a cabo la clase eh, la práctica al no tener los ensambles como les comentaba antes eh, vuelve a ser un, un esquema de práctica entonces tenemos que hacer como desafíos tenemos que pedirle al alumno que cubra desafíos y darle un desafío motivacional para que la siguiente clase llegue con su práctica, porque si no, siempre van en desmedro de su propia clase y su propio crecimiento. Eh, y sí, le dimos muchas, muchas vueltas. Eh, tiene roca a pesar de tener solamente cuatro meses, ya tenemos muchas instancias, partimos con clases online, seguimos con talleres, eh, que después igual vamos a ir comentando el tema, con talleres con artistas. Eh, seguimos con talleres también con, con especialistas. Eh, seguimos con, con, ciclos de, con ciclos de clases grupales. Eh, son clases semanales en, en de, de instrumentos, por ejemplo, guitarra, intermedio, básico, para, que son clases para 50 personas, lo cual lo, podemos manejar mucho mejor los costos. Entonces el costo para alumnos termina siendo a un valor similar a, a Luca la clase. Eh, también tenemos eh, talleres gratuitos. Digamos, por eso se, se abrió... O sea, había un montón de posibilidades eh, que, bueno, que, an que antes teníamos nuestras limitaciones por el aspecto físico, pero, por ejemplo, ahora un alumno puede estar en Antofagasta y el profesor puede ser Pascur, que está en México. Y antes Ay, eso bien. era imposible, eso era completamente irreal.
2: Todo tiene sí. su contra y su pro. Sí. Por lo menos claro, dio buenas no. luces también dentro de esto, porque igual han generado hartos talleres, eh, y lo otro también que me llama la atención, bueno, la, la página que ustedes tienen, a la cual obviamente invitamos a todos quienes nos escuchan y nos acompañan en el programa, que puedan visitar iROG.cl, eh, presenta el staff, obviamente, de profesores, de maestros en diferentes tipos de instrumentos, en diferentes tipos de talleres, que son impresionantes. A ver si nos puedes contar un poquito, Gago, con respecto al equipo que los integra.
4: Sí, o sea, nuestro, nuestro equipo ya son aproximadamente de 40 profesores, nosotros partimos con, con los cinco instrumentos rockeros, ¿sí? que es guitarra, batería, bajo, canto y teclado, ¿Sí? como concepto de los cinco de la banda de rock clásica, y, y siempre bueno, nosotros queríamos extender eso. Eh, ya desde las clases presenciales habíamos extendido un poquito con, con ukelele, que nos habían pedido, pero claro, ahora en el formato online explotamos, porque buscamos los mejores profesores de saxo, los mejores profesores de flauta traversa, tenemos compositores, tenemos clases de composición. Entonces pudimos extender la grilla ya a dos o tres instrumentos, y, y lo otro fue que también nos acercamos a los artistas, a los grandes músicos chilenos, eh, que eso también, de otra manera, hubiese sido imposible por un tema físico. Eh, y ahí, hoy en día, contamos con 30 eh, artistas nacionales, eh, bueno y también de, 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 que están, muchos que están en el extranjero viviendo, de los cuales tenemos clases de todos los estilos. No solamente son clases con ellos, sino también asesorías. si ¿Sí? Podemos llevar, eh, por ejemplo, si estás... como componiendo un tema, eh, sos músico, estás componiendo un tema y te gusta la onda de Fernando Milagros y no puedes cerrar tu tema, podrías tener una hora con Fernando Milagros y y trabajen en ese tema y trabajarlo. O con un gran productor como es el Hueso Carrizo, que es un tipo a, adorable, muy aterrizado, muy terrenal, muy querible. Y claro, si estás trabajando con algo de producción y mucho conocimiento no querés que querés lanzar tu tema, te ves una o dos horas y te juntás con el Hueso y él te ayuda. No es, no, ya cambió el aspecto, ese paradigma, o vos soy tu profesor y te voy a enseñar la clase del día de hoy y veremos, no, cambió, cambió, ahora, ahora también mucho es qué es lo que estoy necesitando, ¿sí? Con, con los artistas pasa mucho de eso, con, o por ejemplo con El Chiporro, que es el guitarrista de los tres, eh, o con Cuti Aste, tenemos una, una alumna eh, de Santiago, Karen Evers, que, que tenía un, eh, eh, un bandoneón, un que tenía, lo tenía ahí perdido, lo sacó y dijo, bueno, y voy a retomar, voy a buscar clases, y encontró a e Rock eh, que todo esto es www.rock.cl y encontró al cutiaste. Dijo, ¿Cómo? a ver, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo? ¿En serio el cutiaste? Como que Karen me llamó personalmente, buscó mi teléfono, ahora sí si entiendo bien la página. Quiere decir que yo estoy viviendo acá, que estoy agendando el jueves a las 7 de la tarde... Acá dice que si pongo a aceptar o sea, y, y, y pago la clase, como que ya está, el jueves a las 7 voy a estar con el cuti una hora, efectivamente, vas a estar con el cuti una hora, no, no va a ser el holograma ni nada, vas a tener una clase y está aprendiendo, bueno, no me acuerdo si era acordeón o bandoneón, eh, y está aprendiendo con el cuti y Eso es
0: maravilloso, Gabriel, la accesibilidad lo que ustedes han, han logrado de los alumnos con estos profesores de poder tener clases con tremendos maestros, como los que están nombrando, eh, no es menor y me encanta porque hay una conciencia de parte de ustedes también, que son talleres magistrales, talleres, planes muy exequibles también. Me, me gusta mucho eh, esa conciencia que hay de parte de los Gabriel, consultarte un poco por eh, el proyecto de ustedes, nace en Puerto Varas. ¿Por qué Puerto Varas no Santiago que es lo típico o ciudades más
4: grandes, construcción, línea? ¿Por qué Puerto Varas? Sí, sí, esa es la, la gran pregunta y, y el, ¿Por qué no? ¿No? Era como que, que, que yo creo que, que eso falta también en Chile el, el ¿Por qué? Chile tiene unos lugares maravillosos. ¿sí? Eh, yo he conocido muy poquito. He conocido lo del norte, ya estoy conociendo ahora que estoy viviendo en Puerto Varas algo del sur. Eh, me he conocido alrededores de Santiago, Viña, Valpo, Rancagua, este estado en Conce. En el fondo hay lugares maravillosos. Eh, y yo creo que ya hoy en día con las barreras que se están bajando, las barreras tecnológicas, este tema presencial que ya no es necesario, eh, la disponibilidad de recursos, eh, no solamente naturales, pero sino de personas, las mejores personas no están en Santiago, están en Chile, están esparcidos por todo Chile. Acá nos hemos encontrado... Eh, con una cantidad de músicos De un nivel, bueno, tenemos la suerte Que está el Teatro del Lago, que está Frutillar Frutillar es una, una, la gran ciudad de música Acá del sur, pero yo creo que ahora Ya Puerto Varas eh, Yankee we, eh, Desde la Bohemia un poco Puerto Montt, con el rock un poco más grunge más, eh, más, de más, de, más de claro Más de calle, más de garage Pero nos estamos poniendo como un foco Como un centro musical eh. Y eso no necesariamente tiene que ser tampoco así, en el futuro no es que solamente acá va a ser el centro musical, el polo musical tiene que ser en cada lugar, cada ciudad debería tener su buena escuela de música, eh, porque además la gente está... O sea, claro, el, el tema es que, claro, la gente, no sé, si quiero abrir una escuela en Valdivia, es probable que muchas de los músicos de Valdivia ya están en Santiago, pero yo creo que con todo esto, este paradigma va a cambiar. Eh, yo creo que la disponibilidad, porque además hay grandes... Nosotros en la escuela cubrimos todos los aspectos, desde el aspecto de... De una casa casi patrimonial, de, o sea, del 48, de, de remodelarla. No o así sea, tuvimos un, estu un estudio, eh, una consultoría de, una, de, de ingenieros acústicos que trajimos de, de Santiago. Pero el resto, eh, todos son recursos locales. Eh, o sea, la, la casa la construimos con nuestras manos. O sea, ¿no? Y es una casa igual de 300 metros cuadrados, de madera de galpones, eso es otro foco también, nosotros no cortamos árboles, algo para la estructura básica, después para el, todo el resto, es todo reciclado, eh, y quedó, bueno, quedó a todo, a todo nivel, y todo con recursos locales, sí, yo creo que, hay que romper el mito, de, 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 de esta centralización, mucho está en nuestra cabeza, eh, yo creo que, se puede, se puede hacer, por supuesto, la, la demanda está en Santiago, la gran demanda, el 80% la demanda, pero si ya esas barreras ahora, eh, y justo en estos días se está mostrando que eso ya no tiene tanto sentido. Yo creo que hay una, por eso también se está, está llegando gente de Santiago, está, no solamente a Puerto Varas sino a muchas ciudades. en, en, en esparcidas por Chile, porque nos estamos dando cuenta de eso, de que podemos hacerlo nuestro en otros lugares, de que la gente está con sus capacidades de la misma manera que Santiago, los recursos están. Eh, Chile tiene una, es un país muy largo y tiene conectividad por su ruta que va casi de punta a punta, entonces todo llega de una u otra manera. Entonces, tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que, bueno, yo, yo digo que tenemos perdón, lo dice un peruano con acento con argentino Esto es una mezcla más rara pues yo me considero latinoamericano eh, y, y estoy muy orgulloso de lo que tiene Chile y, y con lo que me he encontrado con la gente que me he encontrado con la capacidad eh, a mí me ha sorprendido me ha sorprendido y me sorprendió en su momento Santiago y después cuando, cuando salí pues yo me escapé un poco de Santiago lo descubrí en cada ciudad en la que estuve Qué
2: lindo como te expresas, Gabo. De hecho, colocas mucho amor en todo este proyecto y no solamente en eso, sino aquí en el discurso que hay atrás para poder construirlo. De hecho, siempre suena como a una gran invitación a explorar, porque aparte eh, hay que contar que los cursos antes, obviamente, de la pandemia se extendían en edades desde cuatro años, por ejemplo, en adelante, y que nos habías contado eh, en una conversación previa al programa, de que tienes incluso alumnos de avanzada edad que todavía también los tratas con esa experiencia como enriquecedora de la música, de jamás quitarte la oportunidad de conocer. De hecho, tienen programas ustedes dentro de Rock eh, para poder acceder a diferentes tipos de clases. Tienen programas en los que obviamente puedes descubrir diferentes tipos de instrumentos hasta casarte con uno o algún tipo de disciplina dentro de la música. A ver si nos puedes comentar esto, porque es precioso ese nivel de apertura que ustedes dan a la experiencia de aprendizaje.
4: Esa es la idea. Yo creo que con la música, así como tiene diferentes estilos, uno tiene que abarcar diferentes tipos de personas y no solamente en el de cursos, sino también en, en, en edades en distancias tenemos que ver cómo cubrir es una responsabilidad una que es que uno entra a la música yo me, yo asumí esa responsabilidad y yo hablo mucho, igual, eh, puedo hablar mucho de niños, pero en realidad son mis, son mis niños. Yo les contaba antes en, en OFF que ten, no, tenemos un alumno de 80, más, más de 80 años, jazzista, que retomó después de muchísimos años, hace como 40 años, su fanatismo dijo no, yo quiero volver a tocar, y a sus 80 y tantos años, ahí está con sus baquetas, y estaba entrando, bueno, antes de la pandemia, estaba entrando a sus salas, feliz de la vida, o también cumplimos el sueño de, de otro niño de 65 años, eh, que estaba con, siempre había, se había quedado con la espina también de aprender batería y se sentía que no podía y era muy tímido, le daba mucha vergüenza y nuestro primer cierre de clases eh, lo hicimos con su banda que le armamos una banda y él terminó en la batería y tocando tres temas a un nivel que bueno, es como ver a los niños, yo lloraba como era un niño ¿sí? es como le estamos cumpliendo el sueño a una persona de 65 años que tenía eso y en el fondo, ahora que estamos con, con, con el rock buscamos lo mismo, buscamos lo mismo. Nosotros también creemos que hay una responsabilidad, también no solamente hay una responsabilidad en costos. Eh, una clase, un costo de la clase presencial eh, no puede ser igual que la, un costo de una clase online. Eh, en el fondo ya partimos por ese lado. Eh, pero por otro lado, también hay que buscar herramientas. O sea, nosotros tratamos de cubrir todas las, las necesidades en todos los aspectos. Uno de los cuales es el económico. Nosotros, todos los días, eh, estas semanas si y la próxima semana, y, y hace dos meses que lo venimos haciendo a las 7 de la tarde, tenemos eh, ciclos de talleres gratuitos. ¿sí? Son, tenemos talleres y rock gratuitos de diferentes eh, temáticas, todo siempre relacionado con la música. A veces puede ser aprender un instrumento de cero. Gabriel, o, o una pauta, ¿Sí? a hacer una incidencia con lo que tú estás
0: diciendo, los talleres, los conversatorios. Yo me he tomado algunos de los talleres de rock eh, totalmente recomendables, no solamente talleres de música, sino que también hay todo lo que tiene que ver con asesoría. Hoy en día está el tiempo de cultural a los fondal, yo me tomé uno que tenía que ver con eso, lo encontré excelente, de una calidad súper buena, me lo mandaron de vuelta porque son hartos procedimientos al email para que yo lo pueda ver todas las cosas que necesito, un precio realmente asequible, De verdad, la calidad, pero maravillosa, el profesor también, Así que yo recomiendo, pero totalmente todos los talleres de yo, eh, he participado en algunos conversatorios. Nada, Gabriel, y agradecerte, agradecer esta maravillosa eh, iniciativa que tú tienes, tu conciencia, lo que haces hoy, y agradecerte la conexión al programa ahora, el día de hoy, este jueves, eh, nosotras muy contentas de poder a ver, ayudar a difundir un poquito lo que ustedes hacen, Claro. Sí, tener la
2: oportunidad también de conocer este proyecto, o sea, yo creo que me voy a meter alguna clase por ahí, porque ya veis que bien pescada, el tiempo es súper corto en radio, realmente ha sido muy emocionante escuchar a Gabo hablar sí, con respecto a este proyecto, y obviamente están a todos para que puedan obviamente acceder, porque realmente es increíble.
4: Bueno, yo personalmente también les agradezco a ustedes muchísimo la difusión, porque en realidad también no es fácil. Eh, por más que estoy diciendo todas estas cosas y todos los proyectos y todas las cosas que hacemos, igual agradecemos mucho la difusión. O sea, nosotros no estamos, nuestro foco no es ese, pero cuando nos llega el aviso y, y tenemos gente que los quiere mostrar así como se acercaron ustedes con la mejor de las ondas, se los agradecemos muchísimo de corazón. Muchas gracias también por eso.
2: Las buenas ideas deben comunicarse y compartirse, definitivamente. Hay que darle con eso.
0: Así es. Gracias, Gabriel. Muchas no, gracias placer. por la canción de la Oye, ustedes no se separen, quédense ahí, ya volvemos, pero nos vamos con una canción de una banda tremenda banda nacional. Ellos son Jimmy Button y esto es La Samba de la Capital. Ya volvemos. Estamos de regreso en Sin y Ahí estábamos escuchando Jimmy Button con La Samba de la Capital. Y los tenemos aquí. Estamos con José Gutiérrez y Gonzalo Riegada. E integrantes bueno. de la
3: banda que estábamos escuchando, bien, bienvenidos chiquillos, ¿cómo están? Muy sí. bien, muy bien. Muy
2: buenas Bienvenida. tardes. Bienvenidos a siempre de Gris, y sí, pues buenas tardes ya. Qué bueno tenerlos, vamos a conocer. Sí. <risa> vamos a conocerlos, ya los estábamos escuchando antes de la tanda, así como decía Priscila, tremendo tema. Pero sabemos que exploran, hay eh, como que hay, hay muchas tendencias dentro de la música que ustedes crean, nos queremos conocer realmente y nos gustaría mucho que nos contaran sobre su proyecto, más o menos su historia también, de cómo cómo, nos, de cómo comenzó Jimmy Bottom. ¿Por te va Dale
5: tú, dale
0: tú. Eh, ¿Cómo nos
3: conocimos? Bueno, con José nos conocimos en una escuela de música hace mucho tiempo atrás, pero la banda empezó por ahí, por el 2016. Ahí lo empezamos a juntar y, y el 2017 ya estábamos ya más firmes. Y el 2018 ya editamos nuestros primeros materiales. Se lanzó El Polvo al Polvo y luego nuestro LP La Mar de Noche. Y ese mismo año grabamos La Samba de la Capital con Barry Sage. Eso fue más o menos el comienzo. El polvo lo grabamos en Mundo Mágico, en, en un teatro abandonado que había ahí. ¿Ya? Y en la Mar de Noche lo grabamos con Pablo Yadache en Los Estudios Lautaro. Eso fue el comienzo.
0: El comienzo. Gonzalo, eh, ustedes graban eh, la Samba de la Capital, porque eh, se ganan un premio, ¿no?
3: Claro. Con, con, polvo al polvo, con polvo al polvo, nosotros grabamos, digo, postulamos a los premios Revelación de Patio Villavista, que estaba ahí metida la SCD y todo el asunto, y, y ganamos el primer lugar y eso nos permitió grabar en el estudio Master con Barry Seich en el
0: experiencia, difunto, Tremenda
3: experiencia. Eh, tremenda experiencia. Desde el tema del, del idioma con Barry, que bueno, yo personalmente hablo muy mal inglés y Barry habla muy mal español. Y, y por ahí el José Hernán era el que nos traducía a todos.
0: Ya, le pegaba un poquito más.
3: Claro, y, y, y mucha, mucha conversación, bueno, de, de su carrera nosotros quisimos adentrarnos un poco y, y fueron tres días de, de grabación mezcla y, y mucha marihuana nos quedamos muy impresionados <risa> con Barry con el tío <risa> Barry fuma mucho, fuma mucho <risa>
2: la inspiración ahí viene de lugares psicodélicos
3: sí, el otro nivel porque él ya es un tata ya un, debe sí. tener alrededor de 60 y tantos años y, y nos Tenía ahí Al correo nos,
5: nos decía Sáquense, sáquense uno Como no era, Onda Primero Lo, lo, lo ofrecíamos a nosotros Pero después de un rato Como que <ríe> Él nos llamaba Así como Oye ya Pero hagamos un break Fumemos y, y ahí volvemos atrás Y bacán Porque nosotros También funcionamos así Así que Fue un match perfecto <ríe> Caro ¿Vas a preguntar? Sí
0: Te di con
2: cara y no, no, yo siempre tengo cara de pregunta, así que la verdad es que estaba como emocionada escuchando pues, con respecto a esta experiencia que tuvieron a, a raíz de este premio de, de grabar obviamente con alguien que tiene mucho historial, con música así como Rolling Stone, por ejemplo. Eh, sí. Sí, pues tremendo de salir. Pero esto también les abre puertas quizás para generar también como nuevas experiencias de trabajo, algún tipo de cambios dentro, de, por ejemplo, de, de la música que ustedes crean.
5: Yo creo que como que o sea, ha sido un, un caminito, por así decirlo, en el que hemos ido descubriendo como formas de trabajar y, y claro, pues, como acercándote a distintas personas y conociendo sus métodos también viendo cómo eh, cuánto congeniamos con eso eh, por ejemplo, cuando grabamos fue nosotros, bueno, grabamos los singles que grabamos nosotros, eh, el, el Gonzalo fue como el que estuvo ahí más en las perillas en ese periodo y y después pasamos al toque al disco, ¿cachai? Y fue loco eso, como pasar de, de darle como, porque al principio nos diluimos mucho, mucho tiempo a un par de temas, después entrar a un, un momento en el que tenéis que grabar siete en dos días, ¿cachai? Y después otro momento en el que tenéis tres días para uno, como que cada una de esas experiencias son todas muy distintas. Y, y en específico trabajar con Barry se notó mucho en, o sea... Tenemos algunas anécdotas, por ejemplo, con la trompeta, esos sonidos que se escuchan en la samba, ¿Sí? esos fueron unos aportes que hizo el Barry eh, muy bacanes, que se, era Se notaba que era ahí había un, un aporte como en, mayor en el sonido, y que también era muy bueno para eh, usar efectos, que a nosotros, como que no, en la, la experiencia anterior que habíamos tenido, en la mar de noche es un poco más sobrio. Como que mmm, el Barry se mete con la experiencia, y, y yo me acuerdo que en un momento nos dijo como le gusta así, y nosotros nos quedamos mirando y dijimos, como, o esa hueá es demasiado, y, y que a nosotros nos parezca demasiado, es que en verdad era mucho, mucho, mucho. Pero era bacán como decirle como no, un poquito menos, en vez de estar diciéndole como un poquito más. Que cambia todo en verdad, parece muy simple, pero, pero eso
3: no, nos gustó mucho. Más vale que sobre que falte. Así es. Claro.
0: <risas> Oye José, ustedes eh, se caracterizan por tener un sonido bastante particular, y de poco que yo he conocido, la verdad bastante admiradores, seguidores de la música de ustedes, hacen un rock eh, con harta fusión, con harta psicodelia, eh, y cada uno de ustedes escucha distintos géneros, ¿cómo influye eso eh, en lo que hoy día tiene Gatón? ¿Las influencias que ustedes tienen distintas de cada uno?
5: Caleta, yo creo, eh, pero es... Eh. Tampoco son tan lejanas, como que, como que siento que hay como un lugar donde se juntan todos y, y hay algunas que, claro, como que quizás no coincidimos tanto. Eh, pero, no sé, po, a mí me gusta como que, no sé, uno va pasando por el periodo. Creo que, creo que es verdad eso de que hay mucha música entre medio. Sí. Pero a estas alturas yo ya siento que, que están tan homogeneizadas con esas Influencias que en un momento podrían haber sido tan más lejanas. No sé qué opina González.
3: Eh, yo creo que uno empieza a abrazar nomás la influencia de todos pues. Ahí, y a resaltar esas diferencias también. Creo sí. que eh, fue interesante, quizá en, en el primer periodo de la banda del que hablamos, del 2016, del 2017 donde nos juntamos a hacer música y, y a fumar. No, no digo que sea distinto ahora, pero, pero sí tenía otro... Era otra búsqueda. Estábamos encontrando ese sonido, como empastando estas influencias que, te, que traíamos nosotros. No sé, como, como la guitarra de Hernán lo, los bajos que traía yo. Como que ese periodo fue fue de, de encauzar todas esas vertientes de influencia que también habían muchas que, que tenían relación, pues el rock argentino de Spinetta, Charlie,
0: sí, eh,
3: eh, siempre estuvo es? ahí también Jamaica, Bob Marley, o, o, o no sé, pues, también siempre, siempre están los Beatles, quizá en la influencia de nosotros o en las influencias de Charlie o de Spinetta, entonces al final como que siempre se termina claro. llegando a esos como a esos glaciares por decirlo así de, de estas vertientes y, y no ¿Y sé siempre, la juventud escuchaba Mac de Marco o, o Timbaland, <risa> después fue variando, ahora ya estamos en en el 2020 <risa> Oye, sí, como, hace
0: poquito, su como que dentro AMB... de, esa, de eso que dice. Dale, José. Al ah, sí. Pero termina tu idea.
5: Ah, no, no, eso es, es que es verdad. Como que, como que al final creo que hay tanta música para atrás. Yo de repente pienso, no sé, en bandas que quizá, no sé si el Gonzalo escucha o el Daniel, pienso en Morfín o Tom Waits. O ciertos músicos folk que igual hemos compartido. Eh, pero que a la larga como dice el, el Gonzalo como que esos músicos también tienen como influencia otros músicos que quizás sí tenemos cerca, entonces al final es como una piscina muy grande, y muy bacán Gracias.
2: Oigan chiquillos, y en este momento están trabajando en algún nuevo, alguna nueva producción igual han sido como tiempos medios complejos para trabajar sobre todo en música o realizar ensamble, pero hay gente que se ha vuelto bastante creativa con esto igual ¿Cómo los ha pillado a ustedes esta situación de pandemia?
3: Nosotros lanzamos el Clapausius por ahí por el 420. Siempre lanzamos algo en el 420. Y ahora tenemos dos discos guardados bajo la manga. Esperando ahí el momento oportuno. Y ahora en octubre, a finales de octubre, principios de noviembre, vamos a empezar a lanzar los singles de estos trabajos. Eh, en primera instancia, vamos a lanzar el segundo volumen del Clapausis, que estamos trabajando con, con otras chiquillas. Una chica que es la Ela, que es una artista callejera de Santiago de Chile. Y otra artista que es de España, que es la Geira, que ya hace música urbana desde, desde allá. Y aparte, tenemos el otro disco guardado de canciones, ya en formato más banda. Que va a ser lanzado desde el primero de enero. Eso es lo que tenemos guardado, más o menos. A pesar típico? de que no lo hemos visto tanto.
0: <risa>
3: <risa> tenemos. Y ellos ustedes tienen otro
0: eh, proyecto paralelo que se llama Centro Patético Sales Mariano, que lo estuve escuchando.
3: <risa> sí, ese.
0: Si ¿Se un, un poco sobre eso? ¿Cómo nace eso? Está bien, bueno, oye.
3: Eso nació como en tono de broma,
0: ¿Sí? cuando
3: nosotros fuimos a tocar a Coquimbo y La Serena el año pasado. Justo coincidió que estaba la Copa América, no me acuerdo ya qué país fue, pues, pero la del 2019. Y Íbamos en el bus viendo el partido y estábamos enamorados de Charles Mariano, como personaje silencioso dentro de la cancha que si uh -huh. uno observa bien el loco está haciendo toda la pega que, que después se llevan no sé, pues Vidal o Sánchez como gente que quizás es más carismática o, y, y eso nos llamaba la atención de, de Charles Mariano y, y nació, nació la idea del Frente Patriótico Charles Mariano, pero nunca tomó fuerza hasta que fue el estallido social y y cachamos que Charles Mariano le estaba respondiendo no sé o a Felipe digo al José Antonio cast o, o entregando provisiones para su natal Puente Alto y, y fue como el alter ego de la banda eh, para permitirnos jugar con canciones de otros por decirlo así Cover y cuando fuimos a tocar a La Serena, nosotros llevamos la temporera, que al final no, no la grabamos, pero... que es del grupo Hechizo.
0: La temporera La, la cumbia? cumbia.
3: ¿Claro? ¿Cómo?
0: ¿Ya? La temporera la que es La Cumbia.
3: Sí, La Cumbia. Ya, ya,
0: buena.
3: Y como homenaje a, a la Cuarta Región que íbamos a tocar allá. También podríamos haber tocado los Viking 5. Con
0: los Vikings, sí, <risas> los me gustan.
3: También. Y... Y al final terminamos grabando Latinoamérica de los prisioneros el Lopo Bora de los Chancho en Piedra que yo encuentro que ahí le dimos
0: en le dimos
3: un buen giro y Alturas de los Intigimani que ahí también quisimos conectarlo con, con la fuga del siglo de, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que ese sí era un Frente de Errado ¿no? <risa> <risa> Menfaco eh,
5: sirvió como ejercicio, como de producción propia, como, como de empezar a, como estábamos contando y tuvimos toda esta experiencia en estudios más grandes y trabajando con gente, como que encontramos que en este momento podíamos y queríamos como encontrar nuestro sonido a nosotros y era entretenido hacerlo así con, con covers, también por esto que hablábamos de tener influencias de muchas partes y querer un poco rendirle homenaje y... y de alguna forma ser parte de los relatos de esas canciones desde el lugar en el que estamos ¿no? pero fue bacán eso como porque lo grabamos nosotros en la sala de ensayo y, y, no, y yo creo que eso fue el medio aprendizaje para los, los trabajos que hemos estado haciendo ahora como el clapausio o como el, el disco que viene ahora el próximo año que también lo grabamos
3: Qué maravilloso. Danilo. es maravilloso
0: es un disco de nueve canciones tengo entendido, ¿no?
3: Sí, igual que a tiempo, de repente pueden ser más. Ya, yeah. no lo hemos conversado, pero
0: vamos a estar atentos ahí a lo que lanza el chiquillo como banda. Eh, Preguntarles un poquito por, por la, lo que están sobre. Estuve viendo, mira, estuve viendo un mini documental que ustedes tienen en YouTube de la Samba de la Capital donde dejan su ver, eh, expresan como sus sentimientos respecto a la falta de financiamiento de los músicos de cine. Un poco comentarles cuál es su parada respecto a eso. Y la, y la parada que también tiene la gente, que ustedes sienten, que a veces como un poco andan mendigando esto de tocar. ¿Qué le falta? ¿A qué le cambiar en ese aspecto?
3: Eh, mira. Eh. Sí, pues es súper precario el, el hecho de tocar aquí en Chile para las bandas emergentes, yo creo. Y, y si nos llega la información que Alex Sambanter está pidiendo fundar es porque, es porque la cosa es difícil.
0: Falta.
3: <ríe> y, y pasa que la, la cultura musical de esta microindustria y en los bares... Se da esto de que te pagan con cervezas y con, con papas fritas. Eh, suena tragicómico, pero es real. <risa> Todas las bandas, toda la banda del estilo que sea, es tu cerveza con, con las papas fritas. Es como, es como casi feudal. como Y como no se ve como un trabajo, y como si, no sé, pues si los músicos chilenos nos paramos, músicos y músicas... Eh, nos paramos y hacemos una marcha, no le importa a nadie, eh, es complicado de, de llegar a, a producir un cambio si es que no parte de, quizás desde políticas públicas.
2: Tiene mucho sentido lo que dices, Gonzalo, de hecho hemos tenido no sé pues, eh, agrupaciones de, de música, por ejemplo, de... Personas que pertenecen a agrupaciones que están luchando justamente porque se reconozca el, el esfuerzo y el trabajo como tal de, la, de los músicos, incluyendo, no sé, pues se han impulsado eh, proyectos para que se no el sé, Servicio de Impuestos Internos también reconozca, incluso dentro de los giros también, cuando boletean, a lo que no se ha dado tampoco... Eh, y dentro del mercado también ha eh, existido un montón de opiniones con respecto a lo difícil que es lo, lo tan cerrado que de repente se transforma en algunos círculos o lo difícil que es acceder, por ejemplo, a la, al fomento también, por ende también la, la creación de nuevos espacios o lugares, que, por último, para generar eh, visibilidad de la, de la causa de los músicos de que existen, eh, de que necesitan obviamente esta... Este reconocimiento a nivel de políticas públicas también para seguir cre eh, creando arte, pues y al fin y al cabo se han forjado por sus propias manos y casi contracorriente. Y los tiempos que digamos ahora tampoco han sido fáciles para nadie, o sea, se han vuelto mucho más creativos, el triple de creativos para poder seguir obviamente difundiendo todo lo que, lo que realizan como proyecto. ustedes ha sido complejo, vuelvo a repetir eso, de, de, de esta situación, por ejemplo, actual. Es que se volvió más pesado todavía el ambiente para poder trabajar todavía en música y en artes en general?
3: Al menos no hemos tenido que pagar plata para ir a tocar o pagar el Uber ah,
2: en estos tiempos. <ríe> ¿Cómo lo han hecho durante esta época en ese sentido? ¿Han hecho, por ejemplo, tocatas en línea o se han unido a festivales, por ejemplo?
3: Lo que hemos hecho ha sido eh, grabar. Postulamos un concurso al cual sacamos el segundo lugar y hemos estado estudiando también. Eso ha sido, nos metimos a una cosa que se llamaba aceleradora de gruplis, que es como para entender la industria. Porque generalmente nuestra formación como músico siempre ha ido como a la parte como más técnica, ya sea del instrumento, del canto, de la, po de la poesía o, o de los software para grabar. Pero también queríamos entender cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona el tema de postular a los festivales, porque claro, también existe nuestra crítica de que, de que los padres te pagan con papa frita y cerveza, pero tampoco nosotros habíamos averiguado mucho más allá de cómo llegar a un festival. Entonces, eso nos permitió como reconocer cierto un camino y, en el cual nos permita hacer de que esto sea más sustentable, más saludable, uh -huh. y... porque hasta el momento es como que uno tiene un trabajo para poder tener este trabajo. Entonces, eh, yo creo que a bueno. eso a eso quería llegar la reflexión de la samba de la capital, como, como esto funciona como una pulpería en relación a los bares y, y a la industria musical. Uno... Uno busca otro trabajo para financiar este, esta actividad.
2: Se hace pesado, o sea, siendo, sí, habiendo tantas semillas, por ejemplo, creativas, no existe un suelo fértil o adecuado tampoco para plantar, porque no te los da el ambiente tampoco. No es que obviamente uno diga, sí, no me la puedo, pero igual ya la situación es bastante adversa para las artes en general, la cultura acá en el país.
3: Sí, la contienda es desigual, dirían
0: Completamente. Oye, eh, Gonzalo, bueno, a José se, algo le pasó con el celular, me acaba de decir por, por mi interna y está tratando de volver a conectarse. Eh, ya, bueno, vamos, tenemos poquito tiempo ya, Gonzalo. Preguntarte un poquito porque vamos a ir a escuchar eh, La Mar de Noche. Un poco preguntarte por la creación de, de esta canción. ¿Cómo nace La Mar, de, la Mar de, noche? de
3: Noche? La Mar de Noche es un poema de, de un amigo que se llama Matías Han alias El Gato, y la música la trabajó el, el Carlitos en su departamento, Los Acordes, y luego la produjimos en la sala de, ensal, de, la sala de ensayo. En, el paisaje sonoro lo grabó un primo de, de Concepción Penco, en específico el mar que suena ahí es del Iriquén, y un, un territorio ...que está luchando también para no... ...para no tener un gasoducto...
2: ...están tratando de protegerla... ...de hecho, toda esa zona...
3: ...sí, Hay contra en... ah, sí. ...y... quedó registrado ese mar... Eh, ...bueno, y el tema que abre el disco La Mar de Noche... ...nuestro primer en... ...el EP, lo grabamos en... ...en Pablo, con Pablo Díaz ...y fue la primera canción que grabamos, además... En, en esa tanda de, de grabación. pues A mí me gusta es un bonito trabajo. Tiene un solo de Hernán ahí al final estrevidoso
0: sí, que siempre es, lo
3: hace distinto. Un
0: psicodélico.
3: Ahí sí. está como
0: ven la mano y, y mi botón.
3: Sí, pues y eso es la mar de noche. Un, un bonito poema de, que conecta la mar con con el irse del, de la casa varias veces. Bueno, ahora en este tiempo uno vuelve a la casa sí. de, de los padres en tiempo de pandemia. Pero pero eso fue muy bonito. Aparte que nosotros con el Carlito vivimos en Penco el periodo anterior a grabar el disco de La Mar de Noche. Estuvimos viviendo ya y cuando nos vinimos a tocar, nos quedamos para grabar el disco y ya nos volvimos de nuevo a Concepción, a Penco. ¿Ya? También es un, como un regalo para ese lugar donde estuvimos viviendo.
2: Es un bonito lugar, yo también lo conozco realmente, le tengo harto cariño a la zona, por lo menos del Bío, Bío en general, sobre todo más cerca de la costa. Así es que sí, me llama mucho la atención antes de cerrar el programa, yo sé que obviamente el tiempo es corto, pero es muy bonito la la forma en que han expresado igual como mucha conciencia social dentro de sus discursos, eh, mucha conexión también con historias así como de los lugares, eh, con las propias historias, con la forma en que ustedes también se sienten con sus propias experiencias. Así que realmente es totalmente una, una muy buena experiencia escuchar la, las creaciones de Jamie Watton. Hasta el nombre, pues, hasta el nombre es bastante especial. De hecho, me llama mucho la atención la, la historia saber sí. ¿por qué escogieron la, la, el nombre de, de este joven llegan secuestrado por los zoológicos mm. humanos?
0: ¿Cómo hacen el link ahí con la banda? ¿Por qué es mi botón?
3: Eh, cuando, cuando teníamos estas primeras conversaciones con Hernán, estábamos muy pegados con el botón de nácar de Patricio Guzmán.
2: ¡Qué buen documental a todo esto que ahora se viene en la tercera parte, prontillo!
3: ¡Cachata! Cachata.
2: Sí, la cordillera. Uh. Ellos lo estrenaron, lo estrenaron más o uh. menos...
3: Ahora, por pues, el 30 en un festival de hecho. Mira, okay. vamos a estar atentos. Totalmente. Y, y nos partió la cabeza. Es pues. una historia que... A, yo recuerdo que me lo habían comentado en el colegio. Habían dos personajes históricos que me comentaron en el colegio que generalmente no cuentan, que era la historia de Jimmy Button, de este niño raptado, y también la, la otra historia que me llamaba la atención era de Marmaduke Grob, que fue... ...como un militar socialista... ...y esa cual la encuentro como surrealista... ...y a esta altura de... ...de, de la historia de Chile... ...y... ...pero la historia de Jamie newton nos, ...nos pareció interesante por este viaje... ...desde la edad de piedra... ...a la edad industrial ya de Inglaterra... ...y cómo el loco tuvo que aprender... ...esta conmovisión de ...del que, que, que existe un dios... ...de que existe la propiedad privada... ...y después volver... Hay otros historiadores que dicen que el loco organizó una masacre después de una colonia inglesa. O sea, el tipo se, se sacó las ropas, pero también tenía esta confusión mental de que hablaba en Yagán y hablaba en inglés a la vez.
2: Sí, y... había todo un problema existencial. La vuelta nunca fue lo mismo realmente. Ahí sí. se lo destruyeron cuando, subió, cuando se intercambió con un botón de naca.
3: Más encima. Y a nosotros como seres de... De, de esta era de la informática del siglo XXI, que constantemente nos estamos rompiendo la cabeza con, con, el, con toda esta globalización y más o menos que estamos cuestionando nuestras identidades, perdiendo algunas, eh, ganando otras. Nos pareció interesante traer a este personaje a la memoria de nuevo de un pueblo que fue exterminado por por el Estado que sigue exterminando pueblo originario, ya sea el chileno o el argentino, como también a, como también sigue golpeando al pueblo mestizo, por así decirlo. Así
0: como, es. Gonzalo, entonces, eh, se nos hace cortito el tiempo, aunque eh, ganas de seguir conversando, más está súper interesante eh, agradecerte eh, la conexión de hoy día a José, no se pudo volver a conectar, hay problemas técnicos. Eh, y desearles todo el éxito del mundo, eh, sigan adelante, hacen una música extraordinaria. Así que, nada, claro.
2: Sí, agradecerles, obviamente, de haber estado con nosotros y habernos contado su historia, conocerlos un poco más y estar atentos justamente a estos nuevos lanzamientos que vienen a partir de octubre, ya no queda nada la próxima semana. Y de ahí, obviamente, a esperar, obviamente, qué es lo que trae. A ver si hay más creaciones, ya como dijiste, que hay más tiempo, entonces démosle eso
3: muy agradecido ¿Sí? por la conversación muy 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 agradecido esperemos que nos pillemos por ahí para seguir conversando
0: de todas oh, yeah. maneras, <risa> Gonzalo puertas abiertas para cuando nos quieran venir a mostrar su próximo trabajo agradecerte y nos vamos nosotros nos vemos todos los jueves como a las 6 de la tarde si en y, y nos vamos con un tema que es la mar de noche Chao chao. Que muy chau. muy bien.